Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia de cada domingo, nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo 32 segundo del tiempo ordinario del ciclo A. Es decir, llegamos al penúltimo domingo de los que llamamos ordinarios. Y así nos vamos acercando al final del año litúrgico. Este tiempo nos recuerda que vamos caminando hacia el final de nuestra vida terrena y que cada domingo estamos más cerca al encuentro definitivo con el Señor. La liturgia de este domingo, con el discurso escatológico que caracteriza los últimos domingos del año litúrgico, quiere recordarnos que la vida del cristiano no termina en el vacío, sino en el encuentro feliz con Cristo quien nos espera desde toda la eternidad. La primera lectura nos dice que la sabiduría se deja poseer por aquellos que la buscan, más aún, se adelanta dándose a conocer de cuántos son dignos de poseerla. Y el Evangelio nos presenta una vez más el reino de los cielos como algo feliz y lo compara con la alegría del banquete nupcial, porque una boda, sea de gran lujo o de una gran sencillez, está caracterizada por la fiesta, en la cual gozan todos los invitados, y por eso Cristo la utiliza como base de sus enseñanzas. Y hoy, con la parábola de las diez jóvenes, cinco precavidas y cinco descuidadas, nos quiere recordar cómo tenemos que prepararnos si realmente queremos entrar al banquete de bodas a la hora que escuchemos la voz de «Levántate, que llegue el esposo, salida a recibirle». Recibámoslo en este momento, en la oración de apertura de nuestro programa, haciendo nuestro acostumbrado y solemne silencio en nuestro corazón. Quiero ensalzarte, oh Dios mío y Rey mío, y bendecir tu nombre para siempre. Deseo bendecirte cada día y cantarle a tu nombre para siempre. Grande es el Señor, digno de toda alabanza, y no puede medirse su grandeza. Una generación habla ante la otra, muy bien de tus hazañas, le cuenta tus proezas, hablan de tu esplendor y de la gloria de tu majestad. Nos refieren tus hechos milagrosos. Nos cuentan el poder de tus prodigios. Nos narran tus grandezas. Nos harán recordar tu gran bondad. Y anunciarán alegres tu justicia. Que mi boca recite en alta voz la alabanza del Señor. Y que todos los mortales bendigan su santo nombre por los siglos de los siglos. Decíamos que 
la liturgia y muy especialmente el Evangelio, nos insiste en la adecuada preparación que requiere el encuentro con Cristo, el Esposo, quien viene a la hora menos pensada, y resaltan las actitudes de velar, esperar, buscar, orar, estar atentos, vigilantes y ser precavidos, es decir, no dejar para última hora la preparación al encuentro final, que fue el error de las cinco vírgenes necias. En cambio, prepararnos con tiempo significa organizar y utilizar con sabiduría momento a momento de nuestra vida diaria. No dejar apagar la luz del cirio del amor y de la fe del día de nuestro bautismo, porque esa luz es la que debemos acrecentar con nuestras actitudes fraternas en el día a día de nuestro quehacer diario. Solo así, nuestra lámpara tendrá el aceite suficiente para el momento en que se nos invite a entrar a la fiesta eterna y podamos decir con la lámpara encendida del amor fiel a la espera, aquí estoy, Señor, porque tú hablarás esta noche. Oye tú, escucha mi canción. esta noche Dios Dios habla en esta noche cuando traigas todo el mundo allí dentro en tu plegaria en los ojos los deseos en los labios su esperanza hoy tal vez tal vez mañana Nadie puede predecirlo, se va el alma preparada a ese diálogo sencillo. Dios, Dios hablará una noche. Escuchábamos en la voz de Lina Marcela López el bonito mensaje, Dios hablará esta noche. Se encuentra en la producción Concierto de Fe de las Hermanas Paulinas de Colombia bajo la dirección de la hija de San Pablo, Edilma Franco. A quien Jesús encontró con su lámpara encendida y entró con él a las bodas del Cordero. Gracias, hermana Edilma. Y el Evangelio nos recuerda que la contraseña del cristiano es la caridad. Bien decía San Juan de la Cruz, al final de la jornada, nos examinarán sobre el amor. Este amor es la llave que abre la puerta de la fiesta del reino. San Mateo nos trae hoy la parábola de diez vírgenes. Cinco eran prudentes y cinco eran descuidadas. Es decir, las prudentes tenían una buena reserva de caridad. Amaban a Dios en sus hermanos con un corazón generoso. Las cinco insensatas tenían un corazón mezquino. Amaban a Dios y a los hermanos con el mínimo esfuerzo, sin molestarse por nada. Estas desconocían el gran valor de orientar el corazón a Dios, sirviendo a los hermanos sin medida. Amables oyentes, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, los trece primeros versículos. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. 
Entonces se verificará en el reino de Dios la siguiente comparación. Diez jóvenes salieron con sus lámparas para recibir al novio. De ellas, cinco eran descuidadas y las otras previsoras. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite. Las previsoras, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio demoraba en llegar, todas terminaron por quedarse dormidas. Pero al llegar a la medianoche, alguien gritó, ¡Viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las jóvenes se despertaron inmediatamente y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Denos aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras dijeron, Vayan mejor a comprarlo, pues el que nosotras tenemos no alcanzará para ustedes y para nosotras. Mientras iban a comprarlo, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en la fiesta de las bodas, y cerraron la puerta. Cuando llegaron las otras jóvenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad, no las conozco. Por eso, añadió Jesús, Estén despiertas, porque no saben el día ni la hora. Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad, no las conozco. Las cinco jóvenes desprevenidas fueron rechazadas del banquete, no porque se hubieran dormido, puesto que se durmieron todas, ya que la espera se hizo larga. Ellas habían vivido juntas, estuvieron velando, y a la hora precisa se despertaron todas. Pero a las jóvenes descuidadas les faltó un detalle muy importante, y era que no tenían la reserva suficiente del aceite de la caridad para toda la vigilia, que significa ser responsables de hacer lo que hay que hacer y estar donde hay que estar, cuando es trabajando o realizando el apostolado, es ahí. Y cuando se está en oración, es en oración. Dando a Dios esa parte que en justicia debemos darle. La oración, la alabanza y la acción de gracias. Esto es vivir proveyendo nuestra lámpara, no algunos días, sino todos los días. Porque solo así, la lámpara no se extinguirá en el preciso momento del llamado del Señor. Queridos y queridas radioyentes, ahora vemos que no basta estar puntuales, vivir una vida disciplinada, escuchar el llamado y despertarse a la hora, sino que debemos estar, como decíamos uno de los domingos pasados, listos con el traje de bodas, que es el traje de la gracia y de la caridad, que es igual a tener la lámpara encendida en todo momento, si queremos entrar a la fiesta con el Esposo, a la hora que Él llegue y nos llame. Denos aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las vírgenes sensatas no les dieron porque veían que no alcanzaba para todas. Esto nos suena a egoísmo puro. Pero no es así, queridos y queridas radioyentes. Resulta que en la vida de fe cristiana todo es personal. Nadie puede tener fe por otro. 
ni poner la cara por otro. Se puede ayudar, sí, y colaborar con el buen ejemplo y el testimonio, pero no sustituir o cubrir lo que el otro no hizo cuando debía haberlo hecho en el tiempo que tuvo, como lo tenemos todos. Se debe ser solidario, pero no existe el intercambio de méritos que solo lo tiene quien los gana, y nadie se salva con los méritos de otro, porque estos son intercambiables, no negociables. Los negocios con Dios son directa y personalmente. Nadie podrá llevar la antorcha o la lámpara encendida con el aceite de los méritos que otro ha conquistado en su vida. Recordemos siempre, cada uno es exclusivamente único y original en la respuesta que daremos el día que Dios nos llame. Queridos y queridas radio oyentes, recordemos siempre que la salvación no la improvisamos. La fidelidad a la palabra y la perseverancia en los compromisos de la vida cristiana la vamos preparando y labrando día a día en nuestra vida diaria. Por lo tanto, no nos conviene arriesgarnos porque está en juego nuestro destino eterno. Como se dice en algunos lugares, debemos estar con las pilas o baterías cargadas de las buenas obras que destilan el aceite para nuestra lámpara, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos qué tan lejos o qué tan cerca esté nuestro último día, cuando ya pasó la última oportunidad, y esto será tarde. Por eso, la exhortación de hoy es ser perseverantes y vigilantes, pero precavidos, listos para encender la lámpara como si Cristo fuera a venir mañana, y a perseverar como si tuviera que llegar más tarde pero esperar con inteligencia y sensatez. Y esta se labra también en la fidelidad a las pequeñas cosas que encierra la esperanza de las promesas divinas. Hay que fijarse en las pequeñas cosas Hay que admirar lo que siempre está allí Hay que fijarse si las mariposas Vienen de allá Gracias, Miller Bueno, por el bonito mensaje Las Pequeñas Cosas, de su lindo repertorio Verde y Rojo. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Queridos y queridas radioyentes, quiero recordarles algo muy importante. Y es que puede ser que pensemos que la llegada de Cristo sea solamente en el momento de nuestra muerte. Con este pensamiento corremos el riesgo de perdernos su divina presencia cada día y durante las 24 horas que Dios nos regala. Por ejemplo, vemos la presencia de Dios en la belleza de la naturaleza, 
la alegría de la inocencia de un niño, la actitud amorosa de un servicio realizado con amor, del delicioso postre que alguien nos ofrece con amor, en un momento de grande necesidad, y especialmente en este tiempo en que tantos hermanos y hermanas pasan grandes necesidades, y ustedes conocen detalles lindos que nos hablan de la presencia de Dios durante las 24 horas del día y de la noche. Pero el momento y la manera de la llegada diaria de Dios a nuestra vida personal sigue siendo una sorpresa y un misterio. Dios es el Dios de las sorpresas, no lo olvidemos, y un misterio que nos ayuda a estar como nos lo recomienda hoy, la liturgia de este domingo 32 del tiempo ordinario. Alertas y despiertos con la lámpara de la expectativa encendida, para dar la bienvenida en nuestro corazón, en todo momento, aquí y ahora. Y así, cuando llegue la noche, recibamos la bendición que el Maestro Jesús les prometió a los que velan en la noche, esperando con alegría la aurora del amanecer. Y bien, ya hemos visto cómo la liturgia nos presenta el reino de los cielos como algo feliz, comparándolo con la alegría del banquete nupcial, al que se dirige nuestra jornada terrena, remarcándonos el gozo de ser invitados al banquete eterno, recordándonos con la parábola de las diez jóvenes, cinco prudentes y cinco necias, que corre por nuestra cuenta, el boleto de entrada, es decir, proveernos del aceite suficiente para la espera del esposo, a ejemplo de las cinco vírgenes prudentes. El libro de la sabiduría nos habla de la cita divina con aquellos que la buscan a través de una vida prudente y sensata. Y, como decía San Pablo en su carta a los tesalonicenses, que nos llena de esperanza al asegurarnos la convivencia feliz y eterna con Cristo después de nuestra muerte, junto a los seres queridos que ya gozan de esa presencia divina con el Señor de la vida. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones, cada domingo, nos ayuden a ser sabios, prudentes y fieles en la espera del Señor, sabiendo que la vida terrena del cristiano no termina en el vacío, sino en el encuentro feliz con el Padre. Pidamos hoy a la Virgen Prudentísima esta gracia de la virtud de la prudencia. Como supieron hacerlo los santos de ayer que nos edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 13 de noviembre la iglesia celebra a San Diego de Alcalá y San Leandro. El 14 celebra a San Serapio Mártir. El 15 de noviembre la iglesia celebra a San Alberto Magno. El 16 de noviembre la iglesia celebra a Santa Margarita de Escocia y a Santa Gertrudis. El 17 celebra a Santa Isabel de Hungría. El 18 de noviembre la iglesia celebra la dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo. Y el 19 de noviembre la iglesia celebra 
a San Abdías Profeta. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Argentina tendrá su primera santa. El Papa aprueba un milagro por intercesión de Mamá Antula. El Papa Francisco ha autorizado al Dicasterio para la Causa de los Santos promulgar el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula y nacida en Argentina en 1730. Tras una reunión realizada el 24 de octubre con el Cardenal Marcelo Semeraro, Profecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, el Papa ha dado luz verde a que sea canonizada, por lo que se convertirá en la primera santa nacida en Argentina. En un video dirigido el 4 de marzo del año 2023 a la diócesis de Villa Silípica, el pueblo natal de la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, el Santo Padre aseguró que su canonización estaba cerca ya que se estaban estudiando dos milagros. Hasta el momento, el Vaticano no ha comunicado detalles sobre el milagro atribuido a la futura santa que ha sido aprobado por el pontífice el 24 de octubre. Beata Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, nació en 1730 en Santiago del Estero. Trabajó desde muy joven con los jesuitas colaborando en la organización de ejercicios espirituales. Luego partió a Buenos Aires, donde se dedicó durante 20 años a predicar el mensaje de Cristo. En 1795 fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires, la que aún cumple su misión bajo el cuidado de la congregación Hija del Divino Salvador. Beata Mamantula falleció el 7 de marzo de 1799. Sus restos descansan en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad en Buenos Aires. Y hasta aquí parte de la noticia, Argentina tendrá su primera santa. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y un domingo más que le decimos al Padre Carlos con mucho cariño y mucha gratitud. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Nuestra fe es un don que Dios nos da. Es uno de esos regalos como la fuerza o la inteligencia que más fruto da entre más lo usamos. En nuestra relación con Dios, Él está dispuesto a darnos todo lo bueno de esta vida y mucho más en la vida que aún está por venir. Todo lo que Dios nos da es gratuito. Solo nos pide que estemos alerta y preparados para recibirlo y para recibir sus dones. A lo largo de la vida pasamos momentos donde nuestra fe está fuerte y activa. Igual pasamos tiempos de cansancio o desánimo 
donde el camino parece bien largo y algunos llegan hasta preguntarse si vale la pena. La mayoría de nosotros nos movemos entre tiempos de fe fuerte y fe más tibia o fría. Es normal tener esos momentos donde sentimos el poder de la oración y momentos donde rezamos porque sabemos que es lo apropiado, pero no sentimos lo sabroso que es la vida de la fe. La clave es perseverar en el camino de la fe durante momentos altos y bajos. Si acudimos siempre a Dios, sea cuando sea que Él venga, nos va a encontrar preparados. Parte del camino de la fe es compartir los dones que hemos recibido con otros. Ahí nos podemos pre preguntar por qué en la parábola que escuchamos hoy domingo, las jóvenes preparadas no compartieron su aceite con las que no se habían preparado, y el hecho es este. Nosotros podemos compartir los dones que tenemos con otros para animarlos, pero nuestra fe no puede sustituir la falta de fe en otros. Así como nos toca prepararnos y perseverar, asimismo cada persona tiene que hacerlo. Esta semana recemos por aquellos que están fríos en la fe, para que se les fortalezca el ánimo y perseveren en buscar a Jesús hasta que Él venga. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos considerado cómo la esperanza cristiana está abierta a la novedad más grande, porque está abierta a Dios que sabe crear siempre cosas nuevas y sorprendentes en nuestra vida y en la historia. La Biblia nos muestra que el camino del creyente tiene una meta y un sentido. Es la Jerusalén del cielo, donde nos espera lleno de ternura para enjugar nuestras lágrimas y darnos descanso en nuestras luchas y fatigas. Frente a tanto sufrimiento en el mundo, a tantos niños que sufren por la guerra, al llanto de las madres, a los sueños rotos de tantos jóvenes, a las penurias de tantos refugiados, la esperanza cristiana nos asegura que tenemos un Padre. Tenemos un Padre que llora y se apiada de sus hijos, que nos espera para consolarnos porque conoce nuestros sufrimientos y ha preparado para nosotros un futuro distinto. La esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra, que el mal al final será eliminado como la cizaña del campo y sobre todo nos da a Jesucristo que nos acompaña y consuela nuestro camino. Gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y hoy, antes de despedirme, quiero agradecer 
a todos y a todas mis queridas radioyentes que me escriben, me llaman, me envían sus mensajes, sea por el email, sea por el correo. Sepan que están en mis oraciones. Y las peticiones y las intenciones que ustedes ponen en sus carticas, yo las leo siempre frente a Jesús en mi oración. Así que, como yo no puedo contestar a cada uno como quisiera, yo sé que Jesús lo hace. Jesús responde a cada uno de ustedes en lo íntimo del corazón, aquellos personales e íntimos deseos que ustedes tienen en su corazón y que solo Jesús conoce. Y ahora me despido asegurándoles mi cariño y mis oraciones. Y bien, como ustedes saben, este programa llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.